0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Questa settimana ascoltiamo Alessandro Barbero, ospite della campagna Idonei allo studio del Comitato Spontaneo di Mobilitazione Studentesca di Palermo, registrata nel maggio 2020. Buon ascolto!
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, eh, grazie a chi ha prestato interesse a questo evento nei giorni scorsi quando l'abbiamo rilanciato nei social e eh, grazie soprattutto al professor Barbero che ci onora letteralmente della sua presenza. Eh, brevemente vorremmo presentarvi eh, chi vi sta parlando e chi vi parlerà. Io sono Giuseppe Amravi, sono un membro del comitato Idogno allo Studio. Eh, tra poco vi, vi dirò anche qualcosa a proposito del nostro gruppo. Con me c'è Eleonora Barbera, che è un'altra ragazza che collabora attivamente eh, diciamo, con, eh, con tutta se stessa alla, alla nostra causa ha collaborato nei mesi scorsi. E poi, d'Ucisi in fondo eh, c'è il professore Barbero, che non ha bisogno di presentazioni... Eh, Professor Barbero oltre a essere un docente delle, dell'università del Piemonte Orientale, è anche uno storico, un saggista la cui produzione letteraria è molto importante. E vi invito anche a scoprirla per chi diciamo non, è, non avesse mh, avuto modo di, di, di avere tra le mani un, un libro del professor Barbero. Eh, brevemente vi dicevo, volevo eh, raccontarvi qualcosa del nostro gruppo, del nostro comitato. Eh, il nostro gruppo. I doni allo studio nasce in un altro periodo emergenziale, eh, tanto per cambiare, quando nell'ottobre scorso migliaia di studenti siciliani si sono visti non riconosciuto il diritto allo studio, che materialmente consiste in posti letto nelle residenze universitarie e in borse di studio. Beh, dinanzi all'emergenza abbiamo deciso di non arrenderci allo stato di cose, alla logica della competizione per i diritti, e abbiamo fondato questo gruppo con lo scopo di cambiare le cose dal basso. Quindi è proprio il diritto allo studio il, il tema eh, che ci sta più a cuore, il tema per il quale abbiamo speso le nostre forze e il nostro tempo ed è, proprio per onorare questo tema, l'oggetto della prima domanda che vorremmo porre al professor Barbero, che sarà eh, posta materialmente da Leonora.
2: Buon pomeriggio, professore. La prima, domanda, la prima domanda che vogliamo farle è a carattere tanto personale quanto professionale. Infatti questa emergenza che stiamo vivendo, questo nuovo periodo storico, ha introdotto una nuova sfida al mondo dell'istruzione, rappresentata dalla didattica a distanza, che si inserisce in un contesto del mondo dell'istruzione iperburocratizzato, definanziato e pervaso da una logica di competitività che personalmente non riteniamo sia idonea. Le chiediamo in quanto docente come ha vissuto e sta vivendo appunto questa esperienza dell'insegnamento virtuale e Cosa ne pensa di questo nuovo strumento? Ritiene inoltre che. Mi dica, no, no continui, mi dica. finisca,
3: finisca, finisca.
2: Ritiene anche, che inoltre, che questo strumento, questo nuovo strumento di accesso al sapere, possa avere un futuro all'interno della scuola e dell'università, passando quindi dall'essere un modus operandi dettato dal, dal momento di necessità e urgenza a un vero e proprio strumento ordinario di didattica.
3: Io spero proprio di no, anche se qualche qualche cosa a margine si può aggiungere, diciamo, a sfumare questo giudizio negativo naturalmente. Voglio dire che qualche cosa a margine si può aggiungere nel momento in cui queste tecnologie permettessero un reale risparmio e quindi un accesso all'istruzione, per esempio, universitaria, a ragazzi che altrimenti in nessun modo potrebbero permetterselo. Allora, quello è un ambito su cui, devo dire, bisogna indubbiamente riflettere un po' di più. Però se mi permettete di prescindere per un momento da questo aspetto, eh, in realtà, io devo dire, la mia sensazione, ma condivisa da molti colleghi, sia dell'università, sia della scuola e poi ci sarà anche chi non è d'accordo, ma l'università e ancora di più la scuola sono un mondo della differenza in cui ci sono, come in tutto il paese, in tutti gli ambiti, opinioni contrastanti su tutto. Ma io personalmente penso che le forme di didattica a distanza che abbiamo sperimentato in questo periodo siano state, come dire, una benedizione nel momento dell'emergenza, perché hanno comunque permesso di non tagliare i collegamenti, di non far perdere un pezzo di anno eh, a un'infinità di studenti, ma di per sé sono però forme inferiori di di collegamento, di comunicazione e di insegnamento. Eh, eh, Dica dica pure, quando vuole interloquire.
2: Sicuramente si perde la logica e il piacere di condividere, di avere un dialogo faccia a faccia con i professori, è tutto totalmente un altro mondo. Inoltre si acuiscono molte diseguaglianze sociali che sfortunatamente all'interno del territorio italiano sono molto presenti. Infatti abbiamo visto recentemente un, una statistica Istat, un Report di spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi nel quale eh, viene evidenziato come una famiglia su tre non ha un computer o un tablet a casa che oramai sono strumenti necessari per continuare a seguire le lezioni. Considerando anche che comunque, chi è privo di questi mezzi ovviamente non è, colpa, non, è una, non è una colpa, però si dovrà confrontare con la logica del merito che non prende in considerazione le reali condizioni dello studente dettate dal contesto socio-economico in cui vive. Magari hey. attraverso la didattica frontale si possono anche migliorare alcune disuguaglianze, nel senso che con un confronto con un professore è totalmente diverso rispetto a un computer.
3: Ed è lo stessa cosa per noi il confronto con voi. Certo. Benissimo, nell'ambito specifico di cui lei ha parlato, uno potrebbe anche rispondere che proprio la presa di coscienza, anche a livello di governo e di pubblica amministrazione, di queste disuguaglianze, Potrebbe anche essere l'occasione, e qualche timido segnale c'è stato a parole in quest'ambito, del fatto che insomma nel momento in cui la didattica a distanza diventa strutturale e la dotazione di computer diventa indispensabile per vivere in questo paese, allora magari per carità l'aspetto positivo eh, faccio sempre l'avvocato del diavolo, eh, contro la mia tesi di fondo, ma l'aspetto positivo potrebbe anche essere un intervento serio dello Stato per dotare tutti i ragazzi dell'accesso alla rete e dei mezzi necessari. Quindi quello tutto sommato, secondo me, è un aspetto importante, ma non è la cosa che mi sta più a cuore sottolineare. Quello che mi sta più a cuore sottolineare è che mentre qualcuno che sta fuori dal nostro mondo soprattutto si immagina che sia di per sé meraviglioso usare le tecnologie e che quindi si tratti comunque di un passo avanti per cui io ho avuto giornalisti che nei primi tempi mi intervistavano dicendo ma professore ma c'è voluta l'emergenza del coronavirus per entrare nel ventunesimo secolo? Ecco, allora a questo bisogna rispondere in modo articolato Che andare a scuola e andare all'università, come diceva lei Eleonora, è un'esperienza di vita collettiva che ha senso nel momento in cui si entra a far parte di una comunità e di una comunità vera, eh, materiale, fisica, un luogo dove ci si trova davvero, perché insomma è grottesco che fino a ieri... Tutti quanti si lamentavano del fatto che i nostri ragazzi stanno troppo a casa attaccati al computer sì, e che non conoscono la vita vera perché ecco, conoscono solo la vita virtuale. E adesso all'improvviso, invece, meraviglioso, dovete stare attaccati al computer. Ecco allora, no, eh, la scuola e l'università sono dei luoghi. Noi esseri umani siamo degli animali fatti per vivere in branco e per essere a contatto fisico, funzioniamo bene e possiamo essere felici solo così, e questo è quindi una prima cosa che va detta. In secondo luogo va detto che la lezione frontale in cui un docente guardando negli occhi una classe e poi lo so benissimo che i docenti sono spesso stanchi, stressati e poi anche fra i docenti c'è gente mediocre e gente in gamba come in tutti gli ambiti. Non tutti i docenti guardano negli occhi la loro classe quando insegnano. Lo so che non sempre c'è questo, questa corrente di comunicazione, ma qualunque docente bravo e qualunque studente che abbia avuto un professore appassionato, una professoressa appassionata, sa cosa vuol dire essere lì e sentir parlare una persona che ti insegna e ti fa capire delle cose. Ora, questa modalità non c'è dubbio che viene meno bene, un po' meno bene, almeno un po' meno bene, se lo si fa a distanza. Ecco, Eh, Io lo vedo dal mio punto di vista, di quello che fa la lezione, però ho sentito confermare spesso che anche dal punto di vista di chi la riceve questa cosa c'è. Anche perché, devo dire, online ci sono innumerevoli lezioni su tutti gli argomenti del mondo ci sono già e fanno benissimo quei docenti che ogni tanto usando la LIM, eh, parlo della scuola, eh, mm. usano delle lezioni già esistenti su un argomento, le fanno vedere in classe e poi se ne discute. Questo va benissimo, ma fare una lezione apposta in questo modo, per quello che la fa, è una cosa fredda e spiacevole. Ecco, eh, Tutte le mie lezioni che ci sono online sono tutte cose, tranne rare eccezioni in cui mi sono stato com- mi sono fatto convincere a fare dei podcast. A po- ecco, ma in generale le mie cose che stanno online sono cose che io ho fatto in realtà davanti a 500 persone o a 1000 persone. A quel punto che vengano girate e messe su YouTube, a me sta benissimo. Ma farla apposta, parlando a una macchina, anziché parlare a delle persone, non è gradevole. L'altra cosa che mi permetto ancora di dire, è perché ne ho fatto adesso l'esperienza, io adesso lezioni online... Per mia fortuna ho dovuto farne pochissime perché all'inizio dell'emergenza stavo già finendo il mio semestre. Quindi ho fatto in tempo a fare le le ultime, a vedere quanto fosse pesante, Eh, però poi diversamente da tantissimi colleghi ho avuto il privilegio di non dovermene più preoccupare. In compenso ho passato la settimana scorsa e quella precedente eh, a fare esami. E gli esami che per noi all'università, come sapete, sono un momento cruciale e che sono uno di quei momenti, come dire, in cui l- il senso della vita eh, batte più velocemente, per cui sono le cose che ci ricordiamo. Tutti ancora 50 anni dopo si ricordano di quell'esame di geografia o di quell'esame di ecco. E allora gli esami fatti online sono spiacevolissimi per un insieme di motivi, di cui uno è proprio la difficoltà di nuovo di comunicare. Io mi sono proprio reso conto che quando si fa l'esame in presenza, lo studente che parla eh, si accorge automaticamente se il docente sta reagendo o no a quello che dice, Eh, se lo ascolta con attenzione o no, se c'è qualche cosa, eh, certo Maria Antonietta, parlare davanti a un display è glaciale, esattamente, Eh, e invece interrompere uno studente che sta facendo l'esame a distanza, con un ritorno di qualche secondo oltretutto, un decalage di qualche secondo, diventa faticosissimo, non lo fai, lasci parlare, non correggi, Eh, d'altra parte l'altro motivo, che anche voi avete già adombrato, è che tanti studenti fanno quell'esame in casa, magari con la sorella nell'altra stanza che sta facendo un'interrogazione a scuola, magari con i genitori nella stanza accanto, un incubo, eh, Ecco per non parlare di quelli che ho visto andare a mettersi nel sottoscala, perché magari era l'unico posto un po' silenzioso dell'alloggio, o ecco, cose del genere. Ecco. Quindi queste cose, che sono banali, ma insomma, bisogna dirle, visto che le abbiamo sperimentate, fanno sì che per concludere, Tutte queste forme di didattica a distanza siano preziose in tempi di emergenza, ma guai a immaginare che dovessero diventare la normalità. Ecco.
2: Sì, sì. Eh, proprio così,
1: sì. Sì. proprio come, come diceva lei, eh, questi aspetti che sembrerebbero anche marginali, eh, appunto come diceva, usare sotto l'aggettivo, sembrerebbero banali, sono poi quelli che fanno la differenza nell'esperienza diretta, cioè nel vivere l'esperienza dell'esame o nel vivere l'esperienza del docente che si ritrova nel, che ha il dovere di svaldare lo studente nella maniera più completa e più intellettualmente onesta possibile, e il che si ritrova. Eh, cioè, quest'atto diventa più difficile quando eh, c'è uno schermo che divide. Eh, lo studente, dal dal docente. Per non parlare poi del fatto che eh, uno degli aspetti più importanti a mio avviso, delle lezioni, dello studio, è ciò che accade un attimo dopo aver varcato la soglia dell'aula. Ossia il ritrovarsi con i colleghi, il dibattito, il il metabolizzare i concetti, il metterli in critica, il confrontarli con altre cose che si conoscono e si sanno. Eh, Tutto tutto questo si potrebbe fare ovviamente anche davanti a un PC, però il momento stesso, come diceva lei, di di gruppo, di convivialità, il momento in cui si creano dei piccoli simposi tra studenti diventano momenti fondamentali che per moltissimi studenti, magari per alcuni sono poco importanti, ma per molti studenti che sono una minoranza, probabilmente una minoranza alla quale dovremmo eh, prestare attenzione, eh, sono molto interessati al condividere il sapere fisicamente con i propri colleghi. Poi con con l'altra domanda... eh, Volevamo un po' allargare il il campo, diciamo, della nostra riflessione, della nostra discussione. Per questo volevamo chiedere, dato che, ed è un dato di fatto, viviamo in tempi interessanti, e se non possiamo parlare di di fine del mondo, senza dubbio viviamo in un'epoca di grande confusione e grande incertezza. La confusione è legata al presente, quando invece l'incertezza è un'incertezza del futuro, come lei ci ha ricordato in altre occasioni, è una dimensione dalla quale l'uomo fa fatica a liberarsi, quella del domani, quella del futuro. Eh, Dicevamo, eh, considerando quindi eh, che in questo contesto ci ritroviamo anche senza il ruolo giocato nel passato da quei fari che illuminavano i i percorsi come gli ideali o altre altre dimensioni simboliche che in qualche modo davano un ordine, costruivano una strada, dinanzi eh, soprattutto ai giovani che erano alla ricerca diciamo, di qualcosa eh, rispetto al quale investire la propria vita eh, dico, eh, considerando quindi l'assenza di fari che illuminano i nostri percorsi eh, come pensa lei che lo studente o il giovane in generale debba approcciarsi agli eventi nel nostro presente? Eh, come motivarsi nello studio nonostante un futuro disincantato no? per dirla la Weber?
3: Eh, non sono sicuro di saper rispondere a questa domanda e neanche di voler rispondere a questa domanda perché credo, credo che un professore di 60 anni sia l'ultima persona che può indicare a un giovane di 20 come deve vivere la sua vita e che cosa deve, come dire, quali traguardi deve porsi. Eh, prendiamolo un po' alla larga. Lei ha implicitamente citato il proverbio cinese auguro ai miei nemici di vivere in tempi interessanti» e eh, ha anche un po' adombrato, forse, non so, il presidente Mao quando diceva La situ- grande il disordine sotto il sole. La situazione è eccellente perché il disordine è eccellente quando, quando c'è qualcuno che ha in mente il cambiamento e lo vuole provocare. Eh, noi usciamo oggi Qualcuno si lamenta della connessione, ragazzi, abbiate pazienza. Io sono qua in campagna.
1: No, no, penso invece che si complimentassero dati. Ma è assurdo, è
3: un positivo. Vede vede la distanza. Eh, Ai miei tempi non era positivo mai, assurdo. E invece adesso... (ride) Allora, eh, la situazione sarebbe eccellente se vivessimo ancora in tempi in cui cui c'è qualcuno che progetta il cambiamento o anche soltanto c'è qualcuno che spera nel cambiamento. Invece mi sembra che la sua domanda lasci intravedere il fatto che la vostra generazione non ci spera in questo momento, nel fatto che il mondo cambi. Eh, e, quindi, e quindi effettivamente ognuno è lasciato solo a fare i conti con se stesso e con il, il proprio futuro individuale, anziché con un futuro collettivo. Ora, io devo dire, non ho la minima idea se stia maturando nella nostra società una forza che in tempi, che in tempi brevi, relativamente brevi, possa di nuovo pianificare un cambiamento o perlomeno indica, ecco, diciamo così. Eh, però certamente, e adesso questa non è una sviolinata nei vostri confronti, anche se potrebbe sembrarlo, ma io continuamente in questi ultimi tempi sono contattato da gruppi, da associazioni di studenti non avrei mai immaginato che ci fossero nelle nostre università così tante associazioni di studenti eh, che fanno fanno cultura prima di fare politica e che ovviamente fanno anche politica quindi ma che non sono semplicemente un'emanazione dei partiti o organizzazioni come sapete meglio di me appunto mirate poi ad avere i posti, a vincere le elezioni e avere i posti in consiglio di facoltà ecco non è quello eh, io, non immag- io che insegno all'università non mi immaginavo che la situazione fosse questa, anche se penso che questo dipenda anche dal fatto che io sto in una piccola università di provincia e sono soprattutto invece le università delle metropoli che hanno queste, come dire, la possibilità di, di, di permettere agli studenti di mettere in piedi queste esperienze. Allora io non lo so, però quello che è certo è che appunto, se dovessi, ma non voglio farlo, eh, dire a uno studente di oggi cosa deve, come deve pensare a, a, al suo futuro io direi che ognuno ovviamente sempre in ogni epoca ha pensato alla propria vita, al proprio progetto e, e al lavoro che intende fare e così via e questo è più che legittimo e va bene così quindi ognuno deve programmare il suo percorso individuale senza, senza vergognarsene diciamo così ecco. eh, però al tempo stesso ecco forse sapendo che la sensazione che abbiamo oggi di vivere in un mondo dove c'è un pensiero unico, un unico sistema di valori eh, è come dire un blocco di potere apparentemente impossibile da scalfire è un'apparenza, non è detto che sia anche una realtà perché in ogni epoca ovviamente il blocco al potere cerca di dare l'impressione che quello è l'unico sistema possibile che quello è il migliore dei mondi e che se uno vuole contare qualcosa deve entrare nel sistema e non combatterlo da fuori. ecco. Ogni, in ogni epoca c'è questo tipo di propaganda. E dopodiché, appunto, io penso che nel mondo di oggi, che non è il peggiore che ci sia mai stato, eh, nel nostro mondo noi abbiamo conservato ancora tanto di progresso sociale, di welfare, di diritti umani, rispetto ad altre epoche la sensazione che abbiamo che faccia schifo è perché vediamo che peggiora molto lentamente anziché migliorare secondo me perché preso di per sé il mondo del 2020 non è peggiore del mondo dell'anno 1900 ecco neanche d'accordo ecco dopodiché appunto la cosa pesante è questa cappa di uniformità di pensiero unico l'imprenditoria l'economia allora essere consapevoli che questo pensiero unico non è un dato necessario e che chi lo sa potrebbero anche cambiare le cose, secondo me, è quel di più che è bene avere nel momento in cui poi, come tutti, programmiamo la nostra unica vita, che è l'unica che ci è stata data, ecco, per viverla almeno peggio, almeno peggio nel mondo che ci è stato dato, ecco.
1: Eh, Invece per collegare questa sua domanda alla domanda che ci fa Stefania che ci sembra molto eh, pertinente Eh, nel passato gli periodizzanti hanno prodotto i loro effetti immediatamente o è trascorso del tempo prima che la società eh, metabolizzasse gli effetti dei cambiamenti che eh, Eh, sembrano eh, inarrestabili? C'è di tutto, c'è di tutto
3: nel senso che noi noi guardiamo il passato ovviamente con il privilegio di vedere le cose a distanza, di sapere come sono andate a finire, di poter valutare le conseguenze di ogni avvenimento importante e di poterci anche interrogare sulle cause. E allora, e allora noi possiamo dire che ci sono momenti in cui il cambiamento ha fatto irruzione con straordinaria efficacia e rapidità e quindi il mondo è stato davvero diverso. Certo, questi sono per lo più momenti legati, legati a gravissime crisi. Il mondo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, eh, con metà dell'Europa in macerie e con decine di milioni di morti alle spalle, però è un mondo che era irriconoscibile a degli anni, rispetto a quello degli anni 30. Eh, è un mondo dove chi, chi aveva attraversato quell'esperienza, quel crogiolo, che sono stati gli anni 30 delle dittature e poi la guerra mondiale, ha voluto che il mondo fosse diverso e il mondo è stato diverso effettivamente. Dal baby boom fino al welfare, eh, gli anni appunto dal dal, dal 45 al 75, i 30 anni gloriosi, come dicono i francesi, ecco, eh, hanno davvero visto un mondo irriconoscibile e lì le persone le hanno toccato con mano nell'arco della propria vita. Certo, se penso ai primi operai che cercavano di prendere coscienza nelle fabbriche di Manchester all'inizio dell'Ottocento e che quando guidavano un qualche movimento organizzato finivano caricati dalla cavalleria e e messi in galera e che nell'arco della loro vita non hanno visto niente come miglioramento e neanche i loro figli. Certo, all'epoca dei loro figli, Marx e Engels hanno pubblicato il manifesto del partito comunista eh, e sono poi passati, è passata un'altra generazione prima che quel partito cominciasse davvero a, a proporsi in tutti i paesi come una forza che poteva essere un punto di riferimento per i lavoratori. Eh, insomma, appunto, non c'è nessuna garanzia. Ci sono epoche in cui il cambiamento è velocissimo e le conseguenze si vedono. Eh, la cattiva notizia è che secondo me appunto in genere questo avviene dopo grandi tragedie eh, e invece invece non c'è nessuna garanzia che un cambiamento che magari nell'arco della nostra vita noi vediamo cominciare a delinearsi, si manifesti poi davvero. Questa è una delle grosse fregature della vita umana, cioè ognuno di noi ha dato solo un pezzettino eh, di storia a cui assistere e non possiamo sapere prima se se sarà qualcosa in cui vedremo qualcosa che ci allarghi il cuore eh, oppure no. Allora, mi un ah, filosofo ah. In questo modo. Io mi sento parlare e non so più se sono diventato un filosofo o un predicatore e ciò è terribile. <ride> no,
1: no, vabbè, ma eh, il, nostro, il nostro è un dialogo, quindi non si non ci aspettiamo di, di, né di eh, pre, predire il futuro né tantomeno di eh, togliere il velo di Maia e mostrare la realtà propria delle cose, a meno che esista. Eh, dicevamo eh, lei ha citato i francesi e ha ha detto anche speriamo di vedere cose che ci allarghino il cuore piuttosto che stringercelo Eh, a proposito di francesi e a proposito di cose che stringono il cuore ora non eh, non dobbiamo fare un collegamento diretto Eh, abbiamo assistito in questo periodo alla narrazione di questo questo fenomeno, di questo grande evento che stiamo vivendo con l'ausilio della metafora della guerra io le ho sentito dire che probabilmente questa metafora della guerra è eh, semplicemente un discorso motivazionale, se vogliamo, un modo per mettere sull'attenti la popolazione rispetto al fatto che eh, sta per vivere o sta per, eh, dovrà adattarsi a delle regole che non sono ordinarie, non sono quelle che tutti noi desidereremmo per la nostra vita quotidiana. Eh a proposito quindi di eh, situazione emergenziale e eh, di pericoli, quindi mh, situazioni che fanno stringere il cuore diceva, eh, ciò che sta accadendo in alcuni paesi, mh, penso all'Ungheria, dove in tutta la situazione emergenziale, eh, ecco, eh, leggo direttamente la domanda di Piero, che è, leggo Ungheria, quindi subito è questa, abbiamo assistito di recente a fenomeni di accentramento del potere, ad esempio in Ungheria, pensa che in virtù dei precedenti dovremmo occuparci, sappiamo bene che la stessa eh, epopea nazista eh, è nata da un un lento disinteresse verso l'allargamento della Germania sia in termini geografici che in termini di prerogative, di facoltà Eh, diciamo ci si è accorti troppo tardi se vogliamo di di, di ciò che è accaduto ritrovandoci poi nella, nella seconda guerra mondiale eh, lei pensa che eh, diciamo, ci siano gli elementi per, potersi, per poter riflettere seriamente su questa cosa e preoccuparsi?
3: Riflettere sì, preoccuparsi secondo me un po' meno o perlomeno bisogna intenderci sul tipo di preoccupazione che dobbiamo avere. Voglio dire che bisogna stare attenti a non combattere la prossima guerra scambiandola con quella precedente. Questa è una metafora che viene dalla storia militare. Ogni guerra è diversa dalla precedente perché nel frattempo sono state inventate nuove armi, nuove strategie, nuovi modi di pensare. I generali francesi hanno affrontato la Seconda Guerra Mondiale convinti che sarebbe stata una guerra prima. Quindi una guerra di trincea, per cui loro erano pronti, trincerati nella linea Maginot. Non si sono resi conto che nel frattempo i tedeschi avevano immaginato un modo di usare i carri armati e gli aerei diverso Che ha fatto della seconda guerra mondiale un'opera totalmente diversa dalla prima. Chi si preparava a ricombattere la prima non aveva capito niente. Eh, Scusate, ci sono caduto perché la storia militare è una delle mie dei miei hobby, insomma, e delle cose da cui, secondo me, si impara molto sulla natura umana. Allora eh, noi, secondo me, dobbiamo stare attenti quando analizziamo il presente. È è chiaro che è più facile. Individuare quei pericoli che assomigliano a quelli che conosciamo già. E quindi se vediamo un governo autoritario e poliziesco, oppure se vediamo dei giovani che marciano in una strada sventolando bandiere e cantando inni nazionalisti, ovviamente in noi scatta automaticamente il riconoscimento e ci diciamo: ecco, vedi, eh, questo assomiglia a quello che c'è stato allora. Io onestamente non credo che nei grandi paesi occidentali oggi si rischi di tornare all'autoritarismo poliziesco o, peggio ancora, al fascismo. Non lo credo perché perché vedo che queste cose si manifestano in qualche misura in paesi che hanno una struttura sociale (coughs) e soprattutto, abbiate pazienza, tendo ad accalorarmi troppo e quindi poi mi viene... Questi fenomeni si manifestano appunto si manifestano in Polonia, eh, che sono grandi e gloriosi paesi dalla meravigliosa tradizione culturale, ma sono anche paesi che sulla strada della democrazia hanno meno esperienza, eh, non l'hanno quasi mai conosciuta, in realtà. Ecco. Diciamo pure che è anche uno dei grandi fallimenti del comunismo, il fatto che decenni di comunismo in quei paesi non hanno fatto crescere la cultura collettiva, eh, ma dopo la fine del comunismo le cose non sono affatto migliorate da questo punto di vista. Quindi se io fossi un ungherese mi preoccuperei molto, perché in qualunque paese un governo autoritario e poliziesco e che censura, per carità, è sempre una possibilità, non c'è nessun vaccino che difenda da questo. Però io non vedo le premesse di questo nei paesi occidentali, dove ci sono interessi e blocchi di potere che funzionano in base ad altre premesse e non hanno bisogno di quello e non hanno voglia di quello. Peraltro io non conosco bene appunto l'autoritarismo di Orban in Ungheria o quello di Kaczynski in Polonia, ma credo che neanche lì. E sicuramente non da noi, nemmeno le destre da noi, nessuno... È veramente fascista per quanto riguarda un aspetto che invece era strutturale del fascismo e del nazismo, cioè voler irregimentare le masse, farle partecipare a forza, mettere tutti quanti in una camicia colorata, farli marciare per strada, fare le armi oceaniche, eh, spendere molti soldi in armamenti e progettare la conquista dell'Etiopia. il fare il sabato fascista per cui il cittadino anziché starsene a casa sua a farsi i fatti suoi viene mobilitato e costretto appunto a mettersi in divisa e marciare con gli altri. A me sembra che questo nell'Occidente di oggi non lo voglia assolutamente nessuno e che nemmeno i leader appunto dei partiti populisti fra virgolette espressione orrenda ma pazienza o di destra vogliano questo. Il fascismo era soprattutto quello e questo io non lo vedo ma poi mi sbaglierò magari, eh, ma spero che una volta devo sbagliarmi. Invece. Non lo vedo quello all'orizzonte, vedo invece altre forme di indebolimento dall'interno della democrazia che passano però attraverso altri strumenti, altre tecnologie, ecco, diciamo.
1: Carissimo. Eh, bene, noi... Le... Ci eravamo promessi di tenerci dentro una mezz'ora, quindi magari le facciamo quest'ultima domanda di Ignazio dai, quindi Grillo. quindi per... ancora. Dai. dai, va bene. Eh, eh, quindi fa- facciamo direttamente la domanda che ci arriva da Ignazio Grillo. Eh, volevamo inoltre chiederle, per il prossimo futuro, che prospettiva avrà l'Europa? Andrà a sfaldarsi o si costituiranno i tanto anelati Stati Uniti d'Europa? Ora, ovviamente senza... Eh, volere volere che lei veste i panni del profeta
3: sì, non solo del profeta ma in realtà io sto rifiutando interviste giornalistiche le rifiuto perché non voglio riperderci tempo voglio farmi fare i miei ma il pretesto con cui le rifiuto è spesso di dire io francamente non sono un opinionista e non lo voglio diventare poi tutti noi cittadini qualche riflessione la stiamo facendo Tutti noi cittadini abbiamo visto che l'Europa ci è stata presentata come un futuro necessario e ci è stata presentata come una nuova autorità a cui bisognava per forza obbedire, perché sarebbe stato bene per tutti farlo. Semplifico un po', ma insomma la grande narrazione dell'Europa era quella. Eh, Di fronte a questa crisi, che è la più grande, al di là della strisciante crisi economica che ci portiamo dietro dal, dal 2008, e che è probabilmente assai più grave in termini storici, però in termini di avvenimenti, come dire, con una data precisa, questa crisi della pandemia è probabilmente il più grave avvenimento storico che si sia verificato, se non nell'arco della mia vita, sicuramente della vostra. E e in questa occasione l'Europa si è rivelata totalmente inesistente. Zero. Completamente inutile e insignificante. Ogni Stato... Si è regolato esclusivamente da solo, in concorrenza l'uno con l'altro. Allora, effettivamente l'Europa è chiaro che va ripensata, perché l'Europa è una costruzione eh, da un certo... per chi ci crede di una debolezza spaventosa. Poi c'è anche chi mi dice, ma sei un ingenuo, cosa credi? Mica è quella l'Europa. L'Europa è la libera, la, la libera circolazione dei capitali, fondamentalmente. Questa è l'unica cosa che interessa. Di tutto il resto ai poteri non importa niente e va bene. Però a noi cittadini invece è stato promesso un tipo di governo che fosse capace di mettere fine alle secolari rivalità fra i paesi europei e farli procedere tutti insieme. E questo non non c'è effettivamente in questo momento. Allora viene da riflettere a chiunque. Viene da riflettere sul fatto che Stati Uniti d'Europa è un meraviglioso slogan coniato, come dire, a imitazione degli Stati Uniti d'America. Peccato che i 50 Stati Uniti d'America parlano tutti la stessa lingua per esempio, Eh, e e quando sei lì, passi da uno stato all'altro parli sempre la stessa lingua e hai un'unica letteratura, un'unica programmazione televisiva, un'unica canzone, e e noi in Europa abbiamo invece, e non è né un bene né un male, forse perfino un bene anzi, ma comunque è un dato di fatto, abbiamo ognuno la sua letteratura lettone piuttosto che estone, e la sua lingua fiamminga che non c'entra niente con il portoghese e, e anche questa è una banalità però, però bisogna dirla perché a me che ho fatto anche dei romanzi in vita mia quindi qualcuno di tanto dice Alessandro Valpero storico e scrittore e allora ogni tanto mi, qualcuno mi ha chiesto lei si sente uno scrittore europeo? dice perché continuare a sentirsi scrittori italiani o tedeschi? dovremmo sentirci scrittori europei peccato che io scrivo in italiano però esisto solo in quanto ho questa mia lingua che mi permette di esprimermi, ecco. Allora, eh, queste sono di nuovo assolute banalità, ma quando si chiacchiera fra amici prendendo il caffè eh, si ha diritto di dire anche delle banalità, per l'appunto, queste sono banalità ma con le quali bisogna fare i conti. Il progetto dell'Europa non non mi è ben chiaro in questo momento eh, dove, dove voglio attendere, ecco.
1: Sì, eh, dato che l'accento nelle politiche comunitarie, probabilmente dalla, dalla nascita, eh, sono, l'accento è messo su, sugli aspetti economici, e per, non è un caso che l'unica cosa che ci unisca davvero sia la moneta, è un, eh, dei vincoli di bilancio, il termine vincolo è un termine soffocante, restrittivo e non, eh, non, eh, non, non, non genererà sicuramente nessuna visione il termine vincolo e quindi manca probabilmente una tabella di valori europea sulla quale eh, probabilmente costruire questo senso di cittadinanza europea eh, probabilmente anche tenendo quella che potrebbe essere una ricchezza che è la diversità linguistica, non necessariamente è, è, è un ostacolo. L'altra eh, domanda, voleva sempre toccare questo aspetto legato all'economia mh, per quanto possibile ovviamente storicizzandolo eh, le crisi finanziarie, soprattutto nella storia moderna, non sono mancate, eh, ce ne sono state altre in altre epoche, eh, oggi eh, siamo in un periodo dove le crisi finanziarie avvengono diciamo, a intervalli più ravvicinati, c'è una, una crisi all'inizio degli anni 2000, poi del 2008 e oggi stiamo vivendo un altro periodo di, di grande depressione finanziaria Eh, lei crede che rispetto al passato oggi in termini di alfabetizzazione finanziaria quindi consapevolezza della dimensione finanziaria oltre a quella reale legata alla carta moneta e al fatto che io vado ad acquistare i beni di prima necessità Eh, dal punto di vista dell'alfabetizzazione finanziaria è cambiato qualcosa lo stato moderno si ritrova anche in difficoltà perché i cittadini si rendono in qualche modo conto della eh, pervasività eh, del dominio finanziario nella loro piccola vita quotidiana?
3: Io di nuovo è una domanda a cui è difficile rispondere anche perché probabilmente non c'è una risposta unica a margine della domanda, mi viene anche da dire questo, noi tendiamo sempre a pensare per categorie un po' generali, e cioè appunto, i cittadini pensano questo o pensano quello? Eh, I cittadini sanno questa cosa o non la sanno? E, e in realtà è un, un difetto intellettuale nostro, noi fatichiamo a renderci conto dell'immensa variabilità della società. Nella società c'è di tutto, e già noi storici, quando parlando del passato, che è già più facile che parlare del presente, mica per niente facciamo gli storici, perché se non altro il passato appunto intanto si è già concluso, grazie a Dio. E poi i modi di conoscerlo sono quelli, possono essere anche molto ampi, le fonti possono essere molte, ma sono finite, mentre invece conoscere il presente le fonti sono infinite. Eh, Ci vuole tutta un'altra strategia per muoversi a conoscere il presente. Nei confronti del passato noi spesso facciamo da quando si è scoperto che la storia della mentalità è importante, allora spesso tendiamo a chiederci, eh, non lo so, appunto, ma marito e moglie nel Medioevo tendenzialmente si amavano oppure consideravano il matrimonio soltanto una combinazione d'affari? E in realtà la risposta è alcuni sì altri no. Bisogna vedere, dipende, la variabilità delle condizioni umane è infinita. Poi a quel punto rimane interessante capire quali sono i comportamenti comunemente considerati giusti, quali sono i comportamenti che riscuotono approvazione sociale e quali comportamenti invece sono più rari o vengono stigmatizzati. Allora a me sembra che nel presente di oggi in teoria forse si dice che ogni cittadino dovrebbe conoscere come funziona la finanza, cosa fanno le banche per i suoi soldi, ma in realtà si sta benissimo che nessuno ne sa niente, tranne chi davvero se ne interessa. Però a me sembra che, per usare un'espressione che non si usa più tanto, l'uomo della strada, si diceva una volta, eh, mi sembra che l'uomo della strada, nove volte su dieci, non ha la minima idea di questi meccanismi. E poi c'è l'uomo della biblioteca eh, che sa in teoria che questi meccanismi ci sono, ma in realtà non ne sa nulla, perché nemmeno io ho la minima idea di, di, come, di cosa succede ai miei soldi sul conto corrente, sinceramente. Ecco. Quindi lì veramente abbiamo un livello di potere dove voi eravate interessati a questo tema, il sapere e potere, le prime volte che ci siamo parlati. No? E, e, e lì davvero la finanza e la gestione del denaro è un ambito in cui il sapere è aperto a tutti, ma è talmente complesso che pochissimi invece in realtà si prendono la briga di accedere a questo sapere e questo evidentemente dà invece ai pochi un potere gigantesco. Non so se ho risposto alla domanda ma diciamo sono le cose che mi venivano in mente sulla base di quello che avete messo sul piatto.
1: Assolutamente. Eh, Ragazzi per
3: me si avvicina la buona abitudine di farmi un tè quindi se credete ancora una domandina e poi ci lasciamo esatto, d'accordo? la
1: esatto. lasciamo alle sue abitudini britanniche eh, allora eh, l'ultima domanda è questa è un po' diciamo una domanda fatta da studenti a un docente quindi senza eh, particolare mh, senza particolarità storica eh, come eh, ha capito lei che durante i suoi corsi di studio ordinario, immagino che quando lei frequentava il liceo, non pensava che sarebbe diventato uno storico, magari mi smentirà. Però dico, crescendo, eh, come ha capito che quel dominio del sapere lì era la sua passione, vocazione, demone per dirla alla greca, qualcosa che la motivava profondamente, che le toglieva il sonno.
3: Eh, beh, togliere il soldo non esageriamo, ogni eh. tanto, raramente per fortuna. No, in realtà devo smentire nel senso che l'ho sempre saputo, eh, e cioè io sono sempre stato affascinato dalla storia fin da bambino, ovviamente non nella dimensione in cui la faccio professionalmente oggi, però, però la dimensione della storia, che poi era soprattutto per me da bambino, da ragazzino, la storia militare. Eh, Napoleone, le guerre mondiali, la campagna di Russia, eh, è una cosa che per me è sempre stata, diciamo, ho sempre avuto quest- quella passione lì e quella per gli animali. Eh, da bambino erano due passioni altrettanto forti. Poi adesso, per quanto riguarda gli animali, mi limito a fare un po' di birdwatching eh, e a mettere qualche videotrappola per vedere i caprioli che mi passano in giardino in campagna, e per, il resto, per il resto mi sono occupato di storia, però lì sono le casualità, non lo so neanche se sono le casualità, però indubbiamente io so che io ho imparato a leggere eh, e in casa c'era una rivista che si chiamava Storia Illustrata, che era questa rivista da edicola, come può essere oggi Archeo o Medioevo, quelle riviste lì, no? ecco. E, e io da bambino, già, già, già 7-8 anni, eh, leggevo, leggevo avidamente questa, questa rivista. e e contemporaneamente giocavo a soldatini e facevo modellini di carri armati e di aeroplanini e quindi in realtà è assolutamente da questa dimensione ludica infantile che è nata la mia passione per la storia del tutto imprevista invece è stata poi la la svolta verso il medioevo perché in effetti da bambino questo non non c'era per me, non era una cosa che mi affascinasse non c'erano i carri armatini nel medioevo e quindi non, non... non mi, non, non mi interessava. E quello l'ho scoperto poi al liceo, invece, anche lì, per il caso. Ma forse non è il caso, perché se a un certo punto qualcuno ti dice guarda questo libro, varrebbe la pena di leggerlo, ed è Mark Bloch, la società feudale, è, è perché quella persona sapeva di cosa parlava, insomma, diciamo. E quindi questo è quello che mi è successo. Al liceo ho letto Bloch eh, e ho deciso che quello che volevo fare era studiare storia medievale, sì quindi la storia è questa. Insomma. Non vi sento, non hai il microfono, Youssef?
1: Sì, oh, un po' ascoltando. Eh, va bene, professore, la ringraziamo, la ringraziamo per averci Ringrazio dedicato te. questo tempo. Eh, ci auguriamo di Grazie poterla te. invitare presto, fisicamente. Eh, senza il distanziamento fisico che si chiama distanziamento fisico e non sociale Eh, poterla incontrare qui a Palermo e avere un momento assieme tradizionale al di là, rinunciamo temporaneamente a queste tecnologie
2: esattamente
3: teniamocelo come un Grazie. grazie
1: Grazie.
2: Eh, arrivederci
3: Grazie per aver ascoltato
0: questa puntata Nella descrizione dell'episodio trovate il link Alla registrazione originale della diretta Facebook Come sempre ci troviamo mercoledì alle 21 Sulla community discord per il palco Del mercoledì per commentare insieme Questa puntata Il link per entrare nella community e partecipare al palco È Barberopodcast.it community Lo trovate comunque Nella descrizione dell'episodio nella descrizione dell'episodio trovate anche il link al modulo di raccolta firme per l'intervista che faremo al professor Barbero più avanti a marzo. Il link è barberopodcast.it slash intervista, lo trovate comunque nella descrizione. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!